0: Hola a todos y muy bienvenidos a Palabras Teológicas al comienzo de esta segunda semana del mes de marzo. Soy Juan Pablo Espinosa Arce y para mí es un gusto poder reencontrarme con todos ustedes en este espacio que es también vuestro espacio. Un espacio de reflexiones, de intuiciones, de búsquedas constantes, de reimaginar un futuro con sentido de imaginar también una historia que se va abriendo paso a través de las dinámicas de justicia de compasión, de fraternidad de formas auténticas de ser humanos y en este día 8 de marzo 8M Día Internacional de las Mujeres recordamos cuán importante es reimaginar la justicia la equidad y los derechos la cuaresma el pueblo de Israel que peregrina en el desierto tuvo que imaginar otras formas de relacionarse a nivel de la comunidad y hoy sin duda tenemos que también repensar de qué manera vamos construyendo fraternidad lazos de pertenencia lazos de justicia integración, equidad desde ya el desafío es grande para todos y para todas. Ser capaces de pensar una sociedad cualitativamente distinta. No cuantitativamente. No todo se basa en el número, en la acumulación, en lo técnico. No, tenemos que ser capaces de pensar de qué manera lo cuali, es decir, aquello que es más profundo en nosotros, se va colocando al servicio de una colectividad de relaciones de justicia, de relaciones de fraternidad y de compasión también quiero contarles queridos amigos que al comienzo de la semana pasada en Teología en Redes el Instagram que poseo y con el cual voy subiendo distintos tips informativos reflexiones para la vida espiritual para la teología, para la espiritualidad la filosofía Hizo una invitación a que las personas pudieran comentar cuáles son sus emprendimientos, sus pastorales, sus parroquias. Y que hoy día podríamos saludar a alguno de ellos. Llegaron varias respuestas, así que quisiera compartirla también con todos ustedes. La primera de las respuestas que nos llegaron hace referencia a un emprendimiento. En este tiempo hemos tenido que reimaginar también las formas en las que vamos obteniendo distintos recursos para poder seguir viviendo y viviendo bien. Y por eso el emprendimiento es de arroba bohemia sangrada, arroba bohemia sangrada que son accesorios hechos por esta persona, por Natacha. Así que también vaya un saludo para ella. También nos dejaron un saludo para la parroquia Santa Margarita de Escocia. El Instagram es arroba barro, punto, sta, punto, Margarita de Escocia. También nos dejaron un saludo para arroba @redes.catolicas. Redes, y quedan dos saludos. El penúltimo es para arroba amor misión y vida arroba amor misión y vida y finalmente para arroba pjvt chileparaguay arroba pjv b, b, corta t bajo chile, punto, paraguay. vaya un saludo para todos ellos y ellas que han confiado en nuestras palabras teológicas para también saludarlos y promover sus redes sociales. Si tú también quieres que podamos saludarte, contar de tu emprendimiento, de tu pastoral, de tu colegio, puedes también comunicarte con nosotros. Hay dos modos de hacerlo. El primero es nuestro Instagram, arroba Teología en Redes. Y el segundo es nuestro correo, teologianredes, arroba gmail.com teología en redes gmail.com También sería interesante que nos pudieras contar desde dónde nos escuchas, por qué escuchas nuestro programa de palabras teológicas, qué temas te gustaría que pudiéramos conversar lunes a lunes. Recuerden que pueden escucharnos en Spotify buscando palabras teológicas y todos los lunes se sube un nuevo episodio de este podcast que lo vengo haciendo desde julio ha avanzado el tiempo y también se van integrando distintas secciones podríamos decir, distintas modalidades como por ejemplo, saludar a amigos y amigas que nos van enseñando a ser pastoral lo que hoy quisiera contarles y poder reflexionar con ustedes, es una segunda parte en esta mística desértica hagamos un repaso de lo que habíamos podido conversar la semana pasada en palabras teológicas habíamos dicho que el desierto representa un espacio fundamental para la historia del pueblo de Israel ahí comienza la gran historia de esta comunidad que sale de Egipto, sale de la opresión, de la esclavitud y camina guiado por Moisés a la tierra prometida pero justamente en el desierto donde acontece una crisis porque no hay agua, no hay comida el pueblo empieza a protestar, el líder está en tela de juicio, podríamos decir, fracasa la conciencia del pueblo que camina hacia la libertad porque recuerda constantemente esa opresión de Egipto, porque en Egipto hay comida, hay agua en abundancia y en el desierto en realidad no tienen nada. Y nos ayudaba para pensar esto André Neger, un filósofo franco-judío, que coloca muchos acentos en la historia abierta, en la lógica de que el fracaso es inherente a la promesa y que en el desierto, a pesar de todas las situaciones de dolor, de angustia, la promesa se mantiene abierta. Y él también nos regala una palabra, el quizás. El quizás del desierto y el quizás de toda vida. Hoy quisiera seguir esta línea para avanzar en esta Segunda parte de la mística desértica. Él quizás entonces viene a poner en tela de juicio la imagen de un progreso asegurado, de los exitismos, de un Dios a la medida de cada uno, del Dios hecho becerro de oro. El pueblo de Israel se construye un ídolo porque no son capaces de soportar esta no visibilidad de Dios. No son capaces de entender que en el desierto ellos comienzan a entrenarse para vivir en la libertad de la tierra prometida. Por eso el desierto es una crisis, pero también el desierto es una resistencia. Joseph María Esquirol, en un libro precioso que se llama La resistencia íntima, nos dice que el desierto está en todas partes y en ninguna. No es solo el desierto... Tangible, no es solo el desierto geográfico, es también el desierto de cada uno de nosotros. Y es ahí, en medio de la resistencia, como un movimiento de recogida, de interioridad, de aprender de uno mismo y de nuestros propios límites, donde surge la importancia de pensar una mística en la lógica del desierto. Pero, ¿qué entenderemos por mística? Puede ser la capacidad de ir de un más acá a un más allá. Es decir, hacer experiencia de Dios en esta realidad. José Tolentino Mendoza, en un libro precioso que se llama Hacia una espiritualidad de los sentidos, habla de una mística de los sentidos o del instante. Y él la define como la espiritualidad que concibe que el camino para llegar a Dios es el ahora. Es el cuerpo, es la angustia, es la alegría. Son las situaciones que van presentándose en este instante. Por eso es de un más acá a un más allá. Puede también entenderse la mística como la capacidad de leer lo concreto, lo cotidiano, desde una perspectiva superior. Es la importancia, queridos amigos, de hacer un itinerario, Fíjense la importancia de hacer un camino. El pueblo de Israel se entiende como camino. Michel de Certeau, un jesuita francés del cual hemos hecho mención en otras palabras teológicas, define al místico como aquel o aquella que no puede dejar de caminar. Ese es el místico. Es el que se atreve a crear un itinerario. Y que en ese itinerario es capaz de encontrar al Dios que le sale al encuentro al Dios de la promesa, al Dios de la revelación. Por eso, queridos amigos, en el desierto, en la crisis, podríamos decir en el parto, porque el desierto es un parto. Un dato, en Génesis 2, versículo 5, el autor sagrado dice que Dios comienza la creación en un desierto. Y en el éxodo, tenemos que la creación de Israel como pueblo empieza también en el desierto o sea, el desierto es el lugar del parto el desierto es el lugar del origen ahí tenemos que aprender a ser humanos a ser humanos entre nosotros a ser humanos entre nosotros y el medio ambiente a ser humanos entre nosotros y Dios y también a reconocer esa dimensión de interioridad ...que cada uno de nosotros posee. Por eso la mística desértica es el nuevo parto... ...la, digamos, creación de un nuevo tipo de ser humano... ...que debe comenzar a dejar... ...la mentalidad del esclavo. Podríamos articular eso en tres palabras... ...en un llamar... ...en un darse cuenta... ...en un encontrar. A Dios se le encuentra en el desierto... Y nosotros mismos nos encontramos a nosotros mismos en el desierto. Eso pienso es un golpe a primera vista. Y esta primera vista queremos también hacer la canción, hacer la poesía. Y para ello vamos a invitar a Pedro Aznar a que nos cuente... ...cuáles son las primeras vistas que la vida humana posee. Los dejo entonces con Pedro Aznar y su composición a primera vista del álbum Cuerpo y Alma, de 1998. Los dejo entonces con Pedro Aznar y A Primera Vista.
1: Cuando no tenía nada de decía, sí, cuando toda era ausencia esperé Cuando tuve frío temblé, cuando tuve coraje llamé Cuando llegó carta la abril, cuando escuché a Prince bailé Cuando el ojo brilló entendí, cuando me crecieron alas volé Cuando me llamó allá fui, cuando me di cuenta estaba ahí Cuando te encontré me perdí, en cuanto te vi me enamoré Amar a soy él,
2: Zaya, ahí
1: que te bailé cuando el ojo brilló entendí cuando me crecieron las volé cuando me llamó allá fui cuando me di cuenta estaba ahí cuando te encontré me perdí en cuanto te vi me enamoré amar a Zaya soy él Daya
2: I oh, a time, so yeah. daya, daya. I.
0: Ahí teníamos a Pedro Aznar y A Primera Vista. Esta canción incluso la podríamos hacer oración. Cuando me llamó, allá fui. Cuando me di cuenta, estaba ahí. Cuando te encontré, me perdí. En cuanto te vi, me enamoré. Esta estrofa de A Primera Vista de Pedro Aznar me recuerda a San Agustín y a las confesiones. Cuando Agustín hace este proceso de pensar de qué manera Dios estaba impactando en su vida, él dice yo que te buscaba fuera de mí, no me di cuenta que tú estabas en lo más íntimo de mi intimidad esa frase es notable es de una apertura emocional una apertura de mente, una apertura de cuerpo, de alma que San Agustín va viviendo con Dios cuando me llamó, allá fui cuando te encontré me perdí. Eso es lo que de alguna manera tiene que vivir el pueblo de Israel en el desierto. La mística desértica, por lo tanto, es esa capacidad de perderse para encontrarse. De enfrentarse al quizás como puerta de entrada a la tierra prometida. Eso es lo paradójico de la mística desértica. Es aprender que el pueblo de Israel tiene que reconocer que Dios no está al alcance de la mano, no es el becerro de oro, sino que es la capacidad de perderse, de alguna manera la experiencia de Dios también es eso, es un extraviarse es un no saber hoy día vivimos sobre formateados de información pero de alguna manera el Dios de la Biblia aparece como aquel que no puede ser capturado en una primera instancia, ni en una segunda, ni en una tercera. Dios siempre va a estar más allá. Por eso Dios es el misterio. Es, por lo tanto, una invitación a un siguiente concepto que les quiero regalar, queridos amigos. La mística desértica es la fundamentación de la ascesis. ¿Qué es la ascesis? Es el control de las pasiones. Es el aprender a reconocer que nuestro cuerpo, que nuestras relaciones, que nuestro espíritu, que el mundo, no son posesión económica. No entran en la lógica de la acumulación. Recuerden que el maná del desierto no se podía guardar por tanto tiempo porque se echaba a perder, se descomponía. El pueblo de Israel tiene que, en el desierto, tomar lo que necesita para vivir, no tomar de más. Y ese tomar de manera equilibrada es la ascesis. Fernando Rivas dice, «El desierto es espacio de transformación». «El desierto es espacio de transformación». Y se transforma justamente a partir de la ascesis. Es decir, la realización de algo con esfuerzo. El deseo de mejorar integralmente nuestra relación en el cuerpo, en el espíritu y en la voluntad. Esa es la definición de la ascesis. Para Liv Beige, el ascetismo es, comillas, el esfuerzo por vivir a contracorriente de lo que un determinado contexto sociopolítico se conoce en cuanto normalidad. Hasta ahí la cita. Es decir, es el conflicto con la cultura dominante. Es buscar algo diferente, pero pasando por el desierto. La ascesis no se puede sino vivir en el desierto. Para entrar en la tierra prometida hay que entrar... en por el desierto una experiencia biográfica que he tenido la suerte de vivir en las veces que he podido estar en tierra santa en la tierra de la biblia, en la tierra de Jesús hay dos grandes momentos de esa peregrinación primero, la estancia en Galilea, Galilea a la orilla del lago Galilea que es la provincia más fértil más verde de la tierra santa la provincia donde todo es vida y en una segunda instancia Judea la provincia donde está Jerusalén la provincia de la semana santa podríamos decir de la muerte y la resurrección de Jesús pero para entrar en el corazón de la fe para entrar en Jerusalén el peregrino tiene que salir de Galilea y pasar por el desierto y hay un dato más interesante bajar hasta el nivel cero ¿por qué? porque en el desierto de Judea estamos a menos profundidad del nivel del mar eso significa un esfuerzo el aire falta el desierto es un espacio crítico pero para llegar a Jerusalén, para entrar en la muerte y en la resurrección de Jesús, el peregrino tiene que aprender a transitar por el desierto. El pueblo de Israel, para entrar en la tierra prometida, tuvo que aprender a pasar por el desierto. Por eso, el ascetismo es una forma sugerente de poder reimaginar esta forma de estar en la tierra prometida de alguna manera queridos amigos, la experiencia de la cuaresma es ese entrenamiento por algo es una preparación por algo la liturgia también nos va proponiendo distintas perspectivas distintas herramientas para poder entrenar nuestro cuerpo y entrar de manera transformada en la pasión en la muerte y en la resurrección de Jesús. Ojalá que este paso por el desierto sea fecundo para todos y para todas. Ojalá que esta transformación, este ascetismo, esta lucha contracorriente de lo normalizado, esta forma de reimaginar las relaciones sociales, pueda encontrar su plenitud en la próxima Pascua de Resurrección. Soy Juan Pablo Espinosa Arce y para mí ha sido un gusto poder acompañarles al comienzo de esta semana. Les deseo que se cuiden, que nos continuemos protegiendo de este virus. Están aumentando los casos en Chile, pero confiamos que el autocuidado, que la conciencia de responsabilidad, que el cuidado de nuestra gente van a ser las formas en las que también podamos transitar por este gran desierto de la pandemia. Les deseo una muy buena semana y nos vemos Dios mediante el próximo lunes. Ah, y recuerden que pueden escucharnos también por Spotify buscando palabras teológicas. Cuídense todos y muy buena semana. Chao, chao.